1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée avec un invité de marque en présentiel en plus, le champion UFC poids lourd Francis Nganou. Comment ça va, monsieur
2: Ça va très bien. Et toi
1: bah, Ça va très bien. Écoute, tu nous as accueillis quasiment chez toi, l'UFC Performance Institute.
2: C'est pas le chez-moi, c'est chez, chez l'UFC. <rire> bah, D'accord,
1: voilà. Directement, le tour est donné. Mais je veux dire, tu es comme chez toi parce qu'on voit que tout le monde te connaît. Ils sont aux petits soins pour toi. Au niveau de la guérison, on en est où, là
2: euh, au niveau de la guérison, ça avance doucement. Euh, au fait, j'aurais voulu que ça avance plus vite que ça, mais bon, on ne va pas opérer la magie. Ça fait cinq mois et demi, donc euh, il se peut que j'ai encore du temps. J'ai encore du chemin à parcourir.
1: Est-ce que là, pour toi, c'est le plus dur qui commence en termes de travail
2: Non, ce n'est pas le plus dur qui commence. Je ne pense pas que. C'est le plus dur, mais il faut quand même reconnaître que c'est un peu difficile, tu vois. En sept mois, j'ai pratiquement rien fait et la forme n'est plus... Euh, il faut... Le, le moral aussi, c'est... Tu vois, parfois, ça, ça t'embête un peu de ne pas pouvoir... De ne pas pouvoir exercer, tu vois. Et te rendre compte que tu n'as pas la forme et que tu vas tout recommencer. Bon, ça fait partie du jeu, quoi. C'est la procédure.
1: Et est-ce que tu as eu des périodes de doute
2: euh, non pas encore parce que depuis la depuis l'opération euh, c'est suivi de près. Je, je m'arrange à suivre les médecins et euh, aller voir le, le médecin très régulièrement. Et je suis suivi par des kinés euh, quand je suis à Vegas ou même quand je suis au Cameroun. Et tout semble plutôt, tout semble être plutôt optimiste.
1: Et si là tout se passe bien dans le meilleur des mondes, tu reviens quand
2: dans le meilleur des mondes, euh, j'aimerais dire euh, fin d'exemple, mais j'ai j'ai pas envie de me précipiter, j'ai pas envie d'anticiper de, des choses. Euh, ce, surtout ce que je veux pas, c'est de me voir étouffer euh, et aggraver euh, la situation. Donc, euh, je préconise plus pour le pour début d'année prochaine.
1: Et sur le papier, on peut plus te revoir où? à l'UFC, en MMA, ou en boxe pour ta prochaine sortie
2: euh, Tout est possible. Je suis un combattant, un combattant... Euh, un pratiquant de sport de combat et je suis un combattant dans la vie en général. On peut me voir partout. On peut me voir, je ne sais pas, demain à la tête d'une entreprise <rire> aussi. <rire> euh, à l'UFC, possible. En boxe, possible. Voilà, tout est possible. On est aux états unis et comme disent les Américains, « sky is the limit
1: <rire> ». Et dans le meilleur des mondes, là, toi, si tu as, on va dire, tout ce que tu as envie de faire, ce produit, tu reviens où début 2023, par exemple euh,
2: Le problème, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Le problème, c'est euh, ce que l'UFC serait disposé à faire euh, pour, pour que je puisse re -signer. Pour qu'on puisse trouver un accord, c'est plus ça le problème. Parce que je pense que tout ce que j'ai envie de faire est possible avec l'UFC également. Donc je n'exclus jamais la possibilité que l'UFC peut être dans le projet.
1: Parce que là, aujourd'hui, on est dans une situation où tu es une vraie star de l'UFC, c'est toi le champion. Si tu pars, ce serait une grosse, grosse perte pour eux. Mine de rien, quelles sont tes demandes ou en tout cas toi, t'aimerais bien que l'UFC t'accorde quoi, ce qui bloque aujourd'hui
2: euh, À part l'aspect financier qui a été une galère pour les deux, trois dernières années, euh, il y a déjà ce, ce problème de régulariser le sport parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une raison pour laquelle cela m'est arrivé et que c'est arrivé à d'autres combattants avant, mais je ne me suis pas rendu compte et qu'à l'avenir, ça va arriver à d'autres euh, combattants également. Donc, euh, on est quand même dans une, euh, dans une société où, en tant que combattant, on contribue plus, euh, mais on n'a aucune, on, on aucune représentation. Alors. Personnellement, je pense que ce serait mieux que dans le conseil d'administration de l'UFC, qui est au moins un seul représentant des combattants. Je ne parle pas du syndicat, mais je parle de quelqu'un qui va défendre les droits des combattants et qui va peut-être dire « Ok les gars, vous prenez cette décision, mais sachez que c'est ce pas bon pour les combattants. » Qui va juste les permettre de voir les choses de l'autre côté parce que je suis persuadé qu'ils ne prennent pas toutes les euh, décisions juste pour faire mal, euh, du mal aux combattants. Mais puisqu'ils ne peuvent pas se mettre du côté du. voir les choses du côté des combattants, alors du coup, euh, parfois, il finit par causer du tort aux combattants. Mais pourtant, s'il y a quelqu'un qui les rappelle, qui les défend, parce que bon, ce, ce business, il est basé sur les combattants, euh, le fait qu'il n'y a personne. Que l'UFC soit le juge et euh, juge et parti dans ça et que les combattants n'ont aucun pouvoir, on n'a rien. On a beau été 700, mais on est, on est seul. C'est est une personne parce qu'ils peuvent nous briser individuellement l'un un après l'autre et ça, ils en ont le pouvoir.
1: Et pour toi, est-ce que ça pourrait être toi cette personne-là
2: Non, 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 pas moi. Moi, je, je, je serais combattant. Je n'ai pas envie, euh, ça, ça ne me dit pas. Mais je pense quand même que s'il si y avait quelqu'un là qui nous présente, représentait, euh, je ne sais pas, ce serait une bonne chose. Euh, on devait peut-être résoudre le problème de, euh, euh, de l'assurance santé, déjà, qui est un gros euh, problème en ce moment pour les combattants. Je vois en longueur de journée des petits combattants qui débutent et qui ont des faibles euh, salaires, n'arrivent pas à se soigner proprement quand ils se sont pas blessés au combattant euh, quand ils se sont pas blessés lors du combat et du coup c'est quelque chose qui est très difficile et qui fait mal au cœur de voir ça et moi ça ça ah. m'embête quoi « Bon, moi, quand, quand il en vient à mes factures, ok, je peux payer, mais mm. pas beaucoup de combattants, ils peuvent payer. » Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est nous qui allons payer certaines factures, même s'ils payent une partie Mais on devait avoir une assurance complète, et même bien après, parce qu'après des séquelles il reste, tu vois, euh, euh, c'est quand même un sport où, euh, c'est quand même un business où on donne de notre corps, de notre santé, pour faire tourner le business. Donc, euh, euh, l'assurance santé serait le minimum. Et aussi, d'un autre côté, l'augmentation des salaires, parce que qu'avec le temps, euh, les chiffres augmentent, l'UFC euh, se vante de grandir comme business, mais les combattants, ils font rien, au fait. Ils, ils, ils réduisent. Euh, il y a cinq ans, dix mille, dix mille dollars qui étaient... Euh, le, les premiers salaires, quand les premiers contrats de l'UFC, euh, ça avait plus d'importance. Ce que tu faisais avec ces 10 ou 12 000 dollars il y a 5 ans, tu ne peux plus faire euh, la même ça. chose aujourd'hui. Même avec 15 000 dollars, donc l'inflation qui, qui augmente et la société grandit bien, euh, sera sûre euh, de faire bien ses chiffres, euh, l'entrée en bourse et tout ça. Et les combattants souffrent de plus en plus, donc il euh, faudrait quand même une Déjà une petite augmentation pour équilibrer cette inflation qui est de euh, 20 à 25 ça d'abord ce serait pas mal et ça, ça sont des trucs que moi je pense qu'il faut qu'on arrange. Au fait, si tu veux, avec le temps, il y a, y a pas mal de choses qui m'ont un peu Pff, énervé, tu vois, et, et j'ai juste envie que ça s'arrange. <rire> Donc, ce n'est pas juste une question de sous ce n'est pas juste une question de, euh, de moins. Et si je, je pense que si ça avait été euh, juste une question d'argent, ce problème aurait été résolu depuis longtemps. Parce que depuis, euh, surtout depuis, depuis, même avant mon dernier combat et surtout après mon dernier combat, euh, ils ont bien envie de, de mettre ça derrière eux.
1: Et là, ils ont jusqu'à quelle date l'UFC pour se mettre d'accord avec toi
2: ils ont jusqu'à la fin d'année parce que mon contrat il est expié en fin d'année et d'ici là, j'ai le droit de faire ce que je veux.
1: Et c'est un moment où toi, tu as hâte d'être libre de faire ce que tu veux ou tu te dis, ce serait peut-être bien que ma situation soit régularisée d'ici là
2: euh, je ne me presse pas, il n'y a aucune précipitation, euh, ni à moins pas de mon côté et dans tous les cas, j'aimerais quand même euh, qu'on en arrive là de toutes les façons tout euh, ouais, ce que personne l'a jamais fait et j'ai réussi quand même à le faire euh, à être un champion et libre ça ça n'arrive pas des champions généralement euh, surtout ici sont des gens euh, des champions ici quand tu as déjà la chaîne au cou on ne te laisse pas cette possibilité d'être champion sans que tu n'aies la chaîne au cou de peur que tu que tu es dans la nature.
1: Est-ce que là, quand tu es à l'UFC Performance Institute, ou même, je ne sais pas, sur tes réseaux sociaux, quand tu croises les combattants, est-ce qu'ils te remercient Est-ce qu'il y a des messages de soutien par rapport à ce que tu as Ah si, en train
2: énormément. Je pense que, euh, à moins de me tromper, certes, tu ne peux jamais avoir l'unanimité, mais sinon, j'aurais dit, euh, ils sont unanimes là-dessus. Le seul problème, c'est que, voilà, l'UFC, il y a l'UFC en face qui représente... Euh, cette grosse force et qui euh, joue sur la menace, voilà. Personne n'ose parler, tu vois, personne n'ose euh, prendre parti, mais au fond, ils sont tous conscients parce que ce sont des problèmes auxquels euh, nous sommes tous concernés, tu vois. Donc euh, sur ce point, oui, on est tous à l'unanimité, mais et je, je, je le comprends, hein. euh, si je n'étais pas arrivé à un point de ma vie où je me suis dit okay, « pas suis... euh, euh, ça ça Ok, soit ça se passe bien, soit ça ne se passe pas du tout » et que j'étais d'accord avec le résultat qui devait se passer, tu vois. Ça arrivait
1: quand ce moment-là pour toi
2: Je ne sais pas, ça doit faire peut-être deux ans où je me dis « Ok, soit ça se passe bien, soit ça ne se passe pas ». Et dans ma tête, même si j'aimerais… Même si j'aime tant l'UFC, même si j'aime tant continuer à l'UFC, je me suis quand même psychologiquement préparé que ça peut ne plus arriver, tu vois. Et ça, c'était bien longtemps avant. Et j'aurais été d'accord avec, parce que je serais, je me serais retiré en gardant mes principes.
1: Et quand tu vois un combattant comme Nate Diaz là, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire ou tu te dis, bah, lui et moi, on vit la même situation
2: non, je pense qu'on vit exactement la même situation. Euh, il a peut-être une façon un peu différente de communiquer, mais <rire> oui, c'est la même situation. Il touche le même problème du doigt. Ce que ce qu'on fait des euh, nombreux autres combattants et que ça passe toujours inaperçu. Euh, c'est parfois on dirait qu'on a on empêche même les médias d'en parler. Tu vois. Euh, euh, pour avoir des accréditations parfois il faut éviter certains médias je pense que sont interdits de parler de certains sujets et ce qui est malheureux mais voilà.
1: Et revenons sur ton dernier combat parce que tu t'es imposé donc par décision unanime, on t'a vu faire des choses que tu avais jamais fait dans la cage en tout cas à l'UFC. Parce que j'avais jamais
2: eu <rire> eu besoin de le faire.
1: Complètement, est-ce que pour toi ce qui s'est passé contre Cyril Gann, c'est peut-être ta plus belle performance
2: euh, Non, je ne dirais pas ma plus belle performance. Après, euh, parce que quand je regarde le combat, euh, j'ai géré le combat tel qu'il tel qu s'est présenté. Euh, tu vois, je suis arrivé déstabilisé, surtout physiquement. Tu vois, donc, euh, pas très confiant. Et, je ne sais pas, après ça a switché parce que, je pense que j'ai trouvé l'opportunité, j'ai trouvé quand même une réponse. voilà. Donc euh, Après, je ne dirais pas que c'est ma plus grosse performance parce que je me rappelle même dans le combat, le but c'était juste de maintenir euh, le combat pour gagner. Ça faisait trois semaines et demie que je ne m'étais pratiquement pas entraîné. Donc, euh, même physiquement, je n'étais plus là. Ma préparation que j'avais faite euh, pendant plus de deux mois euh, je n'avais plus cette même, même forme. Le combat au sol, je n'avais plus rien fait au sol. Donc, euh, j'avais, il était hors de question de m'épuiser et avant la fin, tu vois. Donc, j'étais dans la gestion. Ce fut un combat de gestion. Je n'ai pas combattu pour gagner vraiment. Je ne suis pas allé vraiment pour gagner. Je suis allé pour gérer le combat. Et c'est ce qui s'est passé finalement.
1: Et est-ce que donc, tu perds les deux premières armes selon les juges est ce que qu'est-ce qui s'est passé après ces deux rounds-là puisque tu gagnes les trois suivants? Euh,
2: je pense qu'après les deux rounds, je, je sais que je suis conscient que je gagne parce que je suis dans le combat, je suis très lucide, très conscient et je suis conscient que je gagne et je sais pourquoi et que je perds autant pour moi et je sais pourquoi je perds euh, puisque déjà je combattais plus contre moi, j'avais peur de me déplacer, je me disais, euh, je me demandais si j'avais pas eu tort de d'accepter le combat, de continuer au fait, le, de ne pas annuler le combat quand je me suis blessé, euh, malgré tout euh, ceux qui s'y opposaient et tout ça. Donc, euh,
0: euh hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at fifty to eighty percent less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's slash upgrade.
2: Tu vois, <sighs> je combattais contre moi, j'étais en retard avec moi même. Donc après le deuxième round, euh, je me suis dit, bon, si ça doit être la fin, finissons-le de la belle des manières, finissons-le tel qu'on a commencé pour, pour le plaisir. Parce que je suis, rappelle-toi, je, je, je me suis engagé dans le MMA que pour le plaisir, mais pas parce que j'avais envie de faire carrière dans le MMA. Moi c'était la boxe, après je me suis dit, ah c'est beau, j'aime, c'est pour le plaisir, et je me, suis, je me retrouve là aujourd'hui.
1: Et on peut voir, au moment où il y a la décision, que ce soit toi, ton coach, ton corner, bah, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose entre vous, dans ce c'était plus qu'une victoire sur le combat.
2: Euh, sur le coup, en ce moment même, je, je n'ai pas ressenti l'effet de la victoire. J'ai pas... Euh... Au fait, j'étais encore... Je pense qu'après le combat, j'étais euh, dans la cage. Et ça, tu peux voir dans mon regard, j'ai pris le temps de regarder et de d'essayer de, euh, de, euh, de m'imaginer, de me rappeler de ce qui se passait dans ma tête, tu vois. Et non, je n'étais pas content. j'étais juste Je pense que c'est le moment où j'ai limite craqué, parce que in... je me suis rappelé de tout ce qui s'est passé, de, du traitement que j'ai eu, de comment je me suis retrouvé là. Et j'étais limite même plus, j'étais même énervé plutôt. Ouais, okay. j'étais déjà, OK, vous avez, vous avez voulu me faire ça à l'envers. Non, tu vois, il avait quand même une colère, moi.
1: Et tu étais présent à l'UFC Paris euh, pour, bah, on va dire, pour des obligations médiatiques. Il y a une vidéo... C'était
2: pas pour des obligations. C'était pour, alors ah, vas-y. J'ai aucune obligation médiatique, surtout pas envers VE.
1: <rire> bon, bah, tu étais invité à l'UFC Paris. Tu étais aux premières loges pour voir la victoire de Cyril Gann sur Taïtuvaza. Et il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux, on te voit, après la victoire, tu fais « Papa est là
2: euh, ». Je ne pense pas que c'était après la victoire. Euh, cette vidéo, c'est autre chose, mais je ne pense pas que c'était pour après la victoire. Mais déjà, il faut rappeler que l'UFC Paris, euh, l'UFC en France, c'est d'abord quelque chose auquel euh, on a rêvé pendant très longtemps. Tu vois Autrefois, euh, j'étais combattant français, ou limite le seul combattant français. Donc, euh, je pense que j'ai aussi contribué pour, pour, à ce combat, tu vois. Pour, donc, euh, et personnellement, c'est un truc que j'avais beaucoup à cœur, dont le fait de voir l'UFC à Paris, finalement, c'était beau, c'était quand même comme... Euh, je pense comme, tous les, euh, comme toute la communauté MMA en France, c'était quelque chose de, c'était plus un événement historique qu'un événement sportif au fait. Mmh. Tu vois, je pense pas que tous ceux qui étaient là, c'était parce qu'ils sont trop fans de l'UFC, mais c'était pour ce que ça représentait, euh, pour le sport, euh, euh, l'acharnement, la détermination, tout ce qu'a dû faire la communauté euh, France, sportive française pour. Pour, pour finalement avoir l'OMMA légalisé en France. Donc, euh, c'était quand même un événement où. C'était. Ça faisait beau d'hier. Ça devait être. C'était une célébration, au fait. Donc, euh, oui, il était important d'être là et assis au premier loge et observer. Même si je ne pouvais pas combattre, il y a eu des très beaux combats, notamment celui de Syrie.
1: Et quand tu vois l'ambiance qu'il y a eu à Paris, Dana White là, qui a dit que l'UFC allait revenir pour un fight night peut-être ailleurs qu'à Paris et ensuite un pay-per-view, donc là ça peut peut-être t'intéresser. Est-ce que tu te dis « j'aimerais bien combattre à Paris
2: euh, » Aimerais bien oui, mais je suis conscient que c'est pas. le pay-per-view à Paris va pas venir très tôt. Puisque déjà avoir… ça va être difficile. Mais oui, c'est un truc que j'aimerais. Mais tu vois, depuis que euh, le fait que j'étais champion, je savais que ça ne pouvait pas que je ne pouvais pas combattre à Paris. Mmh. Parce que l'UFC ne ferait pas de PPV View à Paris. Pas aussi. Et ça, que tu va, peux ça va beaucoup les expliquer
1: aux gens, justement, pourquoi c'est difficile pour l'UFC de faire un per View C'est
2: difficile de faire le PPV View à Paris. Pourquoi Parce que le marché de PPV, View, le plus grand marché de PPV, View, c'est les États-Unis. Et aussi, il y a un. Très grand décalage aurait. Euh, et pour eux, ça n'a pas de sens financièrement. Donc, euh, non. Même à Londres, où le MMA est encore plus avancé, plus développé, je pense qu'ils ont fait le, euh, le PPV en France une seule fois. Et quand Bispini a combattu Anderson Silva, je pense. Alors, ils s'arrangent toujours à faire des Fight Nights et tout ça. C'est. Il y a une grosse différence entre ce qu'ils disent et ce qui se fait vraiment. Et les réalités aujourd'hui, euh, je pense que on les connaît
1: tous. Et avant de revenir brièvement sur l'état de la catégorie des lourds, il y a l'UFC Paris, il y a aussi Danaway qui a été pas mal loquace quant à un éventuel UFC Africa. Est-ce que toi, de ce côté-là, c'est quelque chose qui, un, te tient à cœur, et deux, où tu te dis il y a une différence entre ce que Danaway te dit et ce qui va se passer, où tu te dis que c'est possible
2: Bon, il y a une différence entre animer la foule et faire un UFC Africa. Parce que hmm, c'est une possibilité, je suis persuadé qu'ils y, qu y pensent, mais ils ne sont pas aussi motivés que ça, tu vois. Ça, c'est ma conviction, je peux me tromper, mais oui, c'est une possibilité. Non, mais je sais quand même qu'ils y pensent, mmh. tu vois. Et c'est pour ça que à chaque fois on a envie, euh, de réclamer ça pour aussi euh, je ne sais pas, aussi pour nous célébrer quand même, euh, en tant qu'Africains on a quand même, euh, nous Africains on a quand même fait quelque chose pour ce sport et pour l'UFC, on a quand même euh, euh, éduqué les gens sur un nouveau sport, on les a euh, on a apporté quand même une nouvelle communauté euh, en ce sport, donc euh, ça aurait été quelque chose de, de mérité
1: et donc pour l'état de la catégorie des lourds, donc là, Cyril est revenu, c'est imposé par KO sur Tai il est dans le mix pour potentiellement t'affronter quand tu seras de retour. Pour toi, ça donnerait quoi Un combat revanche contre Cyril
2: pour le, pour, En ce moment, je pense pas à combat. Le seul combat que j'ai en ce moment, c'est contre moi, mon rétablissement. Ré Après ça, on va voir où est-ce qu'on en est, ou comment l'histoire de contrat ça finit. Tu vois, il y a plusieurs trucs pour en arriver au combat. Il y a beaucoup de si, 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 si pour en arriver au combat. Et d'ici là, qui sait ce qui va se passer que... Je ah, ne sais pas.
1: C'est quelque chose auquel, toi, tu. Dans le sens. Tu vois, quand on voit aujourd'hui qu'il y a des discussions potentielles, il y avait un moment, c'était Steve contre John Jones pour le titre intérimaire. Peut-être c'était septembre, ensuite là, potentiellement à décembre.
2: Ils peuvent faire autant de ceintures intérimaires qu'ils veulent, je reste le champion. Point bas. J'en ai déjà vu, cette ceinture intérimée. Ça ressemble au déjà-vu. <rire>
1: mais quand tu vois quelque chose comme ça, est-ce que toi, tu te dis c'est l'UFC, avec leur planning, qui fait que chaque mois, ils ont des pay per ou tu te dis il y a peut-être un manque de respect envers toi, ton statut de champion
2: euh... qui me... Je sais que nous, on a déjà un désaccord, mais... En termes de respect, je pense que le manque de respect. Personnellement, je pense que le manque, le manque de respect pour moi, le manque d'estime euh, envers moi à l'UFC, ça fait quand même un bon moment. Ok. Ouais.
1: Parce que et c'est là que moi je trouve que c'est compliqué, on va dire la situation de l'UFC avec toi, parce que j'ai l'impression qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui tu es une star pour eux, ou en tout cas que si sportivement ils veulent se débattre, c'est toi, ça va être compliqué. Donc ils doivent aussi miser un petit peu sur toi, et puis on voit là, c'était ton anniversaire, il y a eu le poste de l'UFC pour te souhaiter ton anniversaire, ils montent quand même, et puis t'étais étais présent à Paris, ils te mettent en avant quand même.
2: Euh, non, je suis pas d'accord avec toi, tu as une vision d'un fan. <rire> C'est la politique, ça se fait. <rire> C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En même temps, ils ont une face... Ils... Euh, non, je ne suis pas d'accord. Pas tout à fait. Si tu dis que l'UFC, ils, ils font ma promotion, ah non, ouais. Ouf, jamais, non. Il y a beaucoup et je peux, je peux démontrer ça par mille manières, tu vois. Et ça, je les ai déjà dit, et je les ai dit non, je n'ai pas le sentiment d'appartenir ici encore. Ils ont dit, ah oui, mais pourquoi, parce que, est-ce que tu as fait ça, est-ce que, j'ai dit non. Honnêtement, euh, moi, les mythos auxquels... Euh, vous faites ravaler de certains, moi je ne ravale pas. C'est clair que je ne fais pas partie de vos bonnes grâces. Et je ne veux pas faire partie de vos bonnes grâces, mais je veux juste être, être traité et respecté comme un combattant. Parce qu'à partir du moment où on a un contrat, et que vous prenez la responsabilité euh, de me promouvoir, à un moment, si vous ne le faites pas, c'est un, un manque à votre responsabilité. Tu vois, mais le problème, une fois de plus, c'est que dans ce contrat, ils n'ont aucune responsabilité. Aucune responsabilité n'est signée légalement. Tout c'est ce que tu donnes, mais eux en échange, il n'y a rien qui te donne dans le contrat. Il n'y a rien qui les engage. Et c'est un problème avec ce putain de contrat. Euh,
1: mais qui devrait normalement changer ainsi tout ça. Oui,
2: qui devrait changer d'ailleurs. Comme je l'ai dit, hein, ce contrat, moi je ne signerai plus. Si, euh, si je signe, c'est un nouveau contrat. Un nouveau modèle de contrat qu'on va établir. Avec, avec mon côté aussi. Moi, je signe pas un contrat qu'ils vont rédiger chez eux et m'envoyer mmh. pour signer. Ça, ça ne va plus se faire.
1: Et la plupart des gens, enfin je, même, je pense que la totalité de la planète te voit comme Francis, le sportif. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un changement qui se passe où tu deviens en Afrique un peu une icône ou en tout cas quelqu'un qui dépasse le sport. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, au moment de ta carrière, là, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi de dépasser le sport euh...
2: Ceux qui me voient comme, un, comme Francis le sportif, je pense que c'est, ils ont juste tort. C'est des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas vraiment compris mon histoire. Euh, ils auraient dû me voir comme Francis le combattant. Combattant dans tous les sens du terme. Je suis un combattant de la vie. Point bas. C'est ce que je sais. Parce que, euh, j'admire, je, je respecte, j'apprécie ce que l'UFC, euh, m'a donné, ce que j'ai eu ici. Mais d'un autre côté, je me dis que sans l'UFC, je ne serais pas devenu un néant dans la vie. Et sans l'UFC, je vais toujours continuer à exister et de la plus forte des manières.
1: Et sans l'UFC, tu veux continuer à exister. Quand tu dis de la plus forte des manières, c'est quoi concrètement Est-ce que tu as des gros projets C'est que je veux continuer en moment...
2: à faire la même chose et la même chose. Euh, J'ai 36 ans aujourd'hui, mais je suis... Je suis persuadé que je peux aller recommencer chaque chose là-dedans et me retrouver au sommet. Que ce soit en affaires, euh, ce qui est, est l'une de mes plus grandes passions, et que ce soit en, euh, en sport.
1: Et tu as des projets concrètement dans ce domaine-là aujourd'hui
2: Ouais, j'ai pas mal de projets. Euh, euh, y a, mais pour l'instant, j'ai deux projets que je suis à cœur. L'une, c'est ma production. Ma boîte de production que je suis en train de monter, je travaille pour des euh, partenariats. Et si tout se passe bien, euh, ce serait annoncé avant la fin de l'année. Euh, là, ouais, il y a pas mal de projets. <rire> il,
1: il ne peut pas tout dire. Aujourd'hui, Donc visiblement, tu prépares... Je n'ai pas, pas forcément envie de dire ton après-carrière, mais tout ce qui se passe en dehors du sport.
2: Non, ce n'est pas mon après-carrière. Euh... En fait, je pense que euh, chaque sportif devrait avoir plusieurs carrières.
0: Mm -hmm.
2: Parce que, oui, après-carrière sportive, oui. Euh, ou pourquoi pas pendant, parce que euh, moi, je me vois plutôt comme un entrepreneur. Tu vois, je me vois plutôt comme un entrepreneur. Je me vois personnellement comme une entreprise. Tu vois, et que je suis le, le CEO de mon entreprise.
1: Mais est-ce que tu vois le MMA comme un moyen justement d'investir dans tes autres passions parce que tu aimes bien être entrepreneur ou être le baddest man on the planet, c'est aussi une finalité pour toi?
2: Être le baddest man on the planet en quoi
1: En bah en bah là, sport de combat. Bah,
2: je pense que ça n'a aucune valeur, être le baddest man on the planet. Ça, ça ne me sert pas, sans réaliste ça ne sert pas à grand-chose. Ce sont des petits titres qu'on donne pour un peu animer la, la galerie, mais c'est pas, moi j'aime du concret, moi. J'aime des réalisations, j'aime des faits, j'aime l'héritage, j'aime le legacy, j'aime ce que je vais laisser par derrière, tu vois, du concret, quelque chose qu'on va toucher du doigt et qui va
1: rester. Et aujourd'hui, ça va être ma dernière question, justement, concernant le legacy. Tu penses que quel est ton héritage aujourd'hui, en tout cas, ce que les gens perçoivent de toi ou ce que tu aimerais que les gens perçoivent de toi
2: C'est un, un coup. Si Dieu me donne grâce, euh, je m'arrangerai pour que ce soit accompli.
1: Ok, ben voilà. Formidable. Merci beaucoup, Francis, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions à Las Vegas.
2: Merci, Guillaume.